0: Het Vlas uit Andersen Sproken en Vertellingen Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Julie van Wallachem Andersen Sproken en Vertellingen Het Vlas Het Vlas stond in bloei. Het had allerliefste blauwe bloempjes, even teer als de vleugeltjes van een mug, en nog fijner. De zon scheen op het vlas en de regenwolken begoten het. En dat deed daaraan evenveel goeds, als het aan kleine kinderen doet, als zij gewassen worden en dan een kus van een moeder krijgen. Zij worden daardoor veel schoner en dat werd het vlas ook. De mensen zeggen dat ik bijzonder goed sta, zei het vlas, en dat ik heel lang ben. Er zal een prachtig stuk linnen van mij komen. O, oh, hoe gelukkig ben ik toch, ik ben zeker de gelukkigste van alle wezens. Wat heb ik het goed, en er zal zeker wel wat van mij worden. Wat maakt de zonneschijn blij, en wat smaakt de regen goed, en wat verfrist hij. Ik ben overgelukkig, ik ben de allergelukkigste. Ja, ja, zei een paal van de heining, je kent de wereld niet, maar wij wel, want er zitten kwasten in ons. En daarop maakte hij jammerlijk geluid. Snip, snap, snor, basselor, uit is het lied. Neen, het is niet uit, zei het vlas. Morgen schijnt de zon of doet de regen goed. Ik gevoel hoe ik groei. Ik gevoel dat ik een bloei sta. Ik ben de allergelukkigste. Maar op zekere dag kwamen er mensen. Deze pakten het vlas van boven beet en trokken het met een wortel uit. Dat iets zeer. Het werd in het water gelegd, alsof het verdronken moest worden, en toen kwam het over het vuur, alsof men het wilde braden. Dat was ontzettend. Men kan het niet altijd goed hebben, zei het vlas. Men moet iets ondervinden, dan weet men wat. Maar het liep slecht af. Het vlas werd nat gemaakt en gedroogd, gebraakt, gehekeld. Ja, wat wist het hoe het heette, wat men er al zo mee deed? Het kwam op het spinnenwiel, snor, snor. Nu was het niet mogelijk zijn gedachten bij elkaar te houden. Ik ben buitengewoon gelukkig geweest, dacht het bij al zijn pijn. Men moet tevreden zijn met het goede dat men genoten heeft. Tevreden, tevreden o oh, en dat zei het nog toen het op het weefgetouw kwam en zo werd het een mooi groot stuk linnen al het vlast tot op de laatste stengel ging aan dat ene stuk op maar dat is toch zonderling dat had ik nooit gedacht o oh, wat is het geluk mij toch gunstig de paal wist werkelijk niet wat hij bedoelde met zijn snip snap snor baslor het lied is nog volstrekt niet uit nu begint het eigenlijk eerst recht dat is werkelijk zonderling al mogen ik ook iets geleden hebben er is toch ook iets van mij geworden ik ben de gelukkigste van allen wat ben ik sterk en fijn wat ben ik wit en lang dat is wat anders dan slechts een plant te zijn al draagt men ook bloemen men wordt niet verpleegd en water krijgt men alleen dan als het regent nu word ik verzorgd en verpleegd de meid keert me alle morgens om en uit de gieter krijg ik iedere avond regenbad ja, de domineesvrouw heeft zelfs een lofrede op me gehouden en gezegd dat ik het beste stuk uit het kerstspel ben. Ik kan niet gelukkiger worden. Nu kwam het linnen in huis en toen onder de schaar. O, oh, wat sneed en rukte men eraan! Wat stak men er met naalden in! Dat was waarlijk geen plezier, maar van het linnen kwamen twaalf stukken van die soort, welke men niet graag noemt, maar die alle mensen moeten hebben. Een geheel dozijn werd daarvan vervaardigd. O, oh, kijk eens! Nu ben ik eerst wat is geworden. Dat was dus mijn bestemming. Dat is immers een ware zegen. Nu doe ik nut in de wereld. En dat moet men immers. Dat is eerst het ware genoegen. Wij zijn twaalf stukken geworden, maar we zijn toch allemaal een en hetzelfde. Wij zijn juist een dozijn. Wat is dat voor een bijzonder geluk. Jaren verliepen er. En nu waren ze helemaal versleten. Eenmaal moet het immers gedaan zijn, zei ieder stuk, ik zou graag wat langer geduurd hebben, maar men moet niet zo onmogelijks verlangen. Nu werden zij in stukken en flarden gescheurd. Ze dachten dat het nu met hen gedaan was, want ze werden fijn gehakt, geweekt en gekookt. Ja, ze wisten zelf niet wat er al zo met hen gebeurde. En toen werden ze schoon wit papier. Nu, dat is een verrassing! Een heerlijke verrassing, zei het papier. Nu ben ik fijner dan vroeger en nu zal ik beschreven worden. Dat is toch een buitengewoon geluk. En er werden werkelijk de mooiste geschiedenissen en verzen opgeschreven. De mensen hoorden wat erop stond, en dat was wijs en goed. Het maakte hen veel wijzer en beter. Er lag een grote zege in de woorden op dit papier. Dat is meer dan ik ooit gedacht had, toen ik nog een klein blauw bloempje op het veld was. Hoe kon het mij in de gedachte komen dat ik eenmaal vreugde en kennis onder de mensen zou verspreiden? Ik kan het zelf nog niet begrijpen, maar het is toch werkelijk zo? Onze God weet dat ik daardoor zelf niets gedaan heb, dan wat ik overeenkomstig mijn zwakke krachten voor mijn bestaan doen moest. En toch brengt hij mij van de ene vreugde en eer tot de andere. Telkens wanneer ik denk, uit is het lied, dan ga ik weer tot iets hogers en beters over. Nu moet ik zeker op reis gaan en de hele wereld rondgezonden worden, opdat alle mensen mij kunnen lezen. Dat kan niet anders zijn. Dat is het waarschijnlijkste. Ik heb kostelijke gedachten, evenvele als ik vroeger blauwe bloemen had. Ik ben het gelukkigste schepsel. Doch het papier ging niet op reis, maar het ging naar de boekdrukker toe. Daar werd alles wat erop geschreven stond om te drukken gezet tot één boek. Ja, tot vele honderden boeken, want op deze wijze konden oneindig velen er meer nut en genoegen van hebben dan wanneer het enige papier waarop het geschreven stond de hele wereld had moeten rondgaan en halverwege versleten was. Ja, dat is zeker het verstandigste, dacht het beschreven papier, dat is mij niet ingevallen. Ik blijf te huis en word in eer gehouden als een oude grootvader, en dat ben ik immers ook van al deze nieuwe boeken. Nu kan er iets uitgericht worden. Zo zou ik niet hebben kunnen rondreizen. Op mij heeft diegene neergezien die het gehele schreef. Ieder woord vloeide regelrecht uit de pen op mij. Ik ben de gelukkigste. Daarop werd het papier in een pakje samengebonden en in een ton geworpen die in het wachthuis stond. Na volbrachte arbeid is het goed rusten, zei het papier. Het is zeer verstandig dat men zijn gedachten verzamelt en omtrent datgene wat er in iemand woont tot nadenken komt. Nu weet ik eerst zo recht wat er op mij staat. En zichzelf te kennen, dat is eerst de ware vooruitgang. Wat zal er nu wel met mij gebeuren? Voorwaarts zal het in alle gevallen gaan. Het gaat altijd voorwaarts, dat heb ik ondervonden. Nu werd op zekere dag al het papier op de haard gelegd. Het zou verbrand worden, want het mocht niet aan de kruidenier verkocht en voor het inpakken van boter en suiker gebruikt worden, zo zeide men. En al de kinderen in het huis stonden eromheen, want zij mochten graag papier zien branden. Dat vlamde prachtig in de hoogte. En later kon men in de as de vele rode vonken zien die heen en weer gingen. De ene na de andere ging uit. Dat noemde men de kinderen uit de school zien komen. En de laatste vonk was de schoolmeester. Dikwijls dachten zij dat deze heen gegaan was, maar dan kwam er op hetzelfde ogenblik nog een vonk. Daar ging de schoolmeester, zeiden ze. Nu, die weten het wel. Ze hadden maar moeten weten wie daar ging. Wij zullen het te weten komen, maar zij wisten het niet. Al het oude papier, het gehele pakje, werd op het vuur gelegd, en dit ontvlamde al spoedig. Huh, zeide het, en flikkerde in heldere vlammen op. Nu, dat was juist niet zeer aangenaam, maar toen het geheel in heldere vlammen stond, sloegen deze zo in de hoogte als het vlas nooit zijn kleine blauwe bloemen had kunnen verheffen, en fonkelde zoals het witte linnen nooit had kunnen fonkelen. Alle geschrevene letters werden voor een ogenblik rood en alle woorden en gedachten gingen in vlammen op. Nu zeg ik regelrecht naar de zon op, sprak het in de vlam, en het was alsof duizenden stemmen dit eenparig zeiden en de vlammen sloegen door den schoorsteen en er bovenuit. en fijner dan de vlammen, onzichtbaar voor het menselijk oog, zweefden daar kleine wezens, even groot in getal, als ze bloemen aan het slas gezeten hadden. Zij waren nog lichter dan de vlam die ze had toen ontstaan. En toen deze uitging, en er van het papier slechts de zwarte as over was, danste zij nog eenmaal boven deze heen, en waar zij ze aanraakten, daar liepen de rode vonken. De kinderen kwamen uit de school en de schoolmeester was de laatste. Dat was een pret. En de kinderen zongen bij de dode as. Snip, snap, snor, basselor uit is het lied. Maar de kleine onzichtbare wezens zeiden allemaal, het lied is nooit uit. Dat is het mooiste van alles. Ik weet het. En daarom ben ik de gelukkigste. Maar dat konden de kinderen niet horen of verstaan. En dat behoefden zij ook niet, want de kinderen mogen niet alles weten. Einde van het Vlas